1: det är lördag morgon, vi glädjer över förmiddagen galant och så, vi brukar i alla fall åtminstone så, träffas en gång om året och kanske än, inte så ofta nu för tiden när vi i coronatider på behörigt avstånd. Anders, ställa mig åt, god morgon. God morgon, god morgon. Alltså. Ja, så vi, för alla som undrar, sitter de till varandra? Nej, vi har de äh, adekvata, vi har mätt upp till och med här.
0: Vi har lagstadgad coronadistans mellan oss. <laughs> Exakt. Så ja,
1: du alltså, Hur har ditt liv varit senaste tiden så här i coronatiden, Anders?
0: Ja, men som väl alla andra annorlunda. Inte som man hade tänkt sig. Jag har väl inte behövt göra några jättestora uppoffringar. Men det här med att sitta hemma och jobba och träffa ingen. Det är ju normal status för en författare. Det gör jag ju åtta månader om året. Nu var det meningen att jag, jag släpper i bok här liksom den här helgen att jag skulle vara runt och träffat läsare. Det blev det inte så. Men jag är ju långt ifrån den som är hård drabbade av det som alltså pågår kring oss. Det, ja, man får försöka anpassa sig. Som vi sa i polisen gång i tidigare, man får gilla läget. Man har inget annat val, att göra så
1: alltså, snusstora händer, jag får se på dina händer, Anders. Ja,
0: de är nariga,
1: som alla <laughs> andras, ja. ja Jag har, jag har fått nästan att se ut som att jag varit på slagsmål, men alltså, så här washburn, mina knogar ser ut som... Eh hjälp.
0: Det heter washburn alltså det bara. Jag ska komma ihåg. Jag har mm. washburn på ja. händerna. Ja, ja
1: det, det låter lite så, här. låter så. Här. Ja, corona händer. Så. Jag, jag tänkte
0: på det. den som kan komma på en, en bakteriedödande fuktighetskräm nu, den har pengar och tjäna kan jag säga. Men, men det går kanske inte. Jag vet Nej. inte. Nej.
1: Ta kontakt med Åhus. De har slagit om sin produktion från absolut till handsprit nu istället. Så. Ja, ja, ja. Hur är livet eh, 2020? Du har suttit i din lilla grotta poddat, skrivit böcker och eh, nu har vi resultatet snart i en
0: bokhandel nära dig. Ja, faktiskt. I de skånska bokhandlarna så kom, finns det nog att få tag i redan nu. Annars mm. släpps den typ på måndag. Men, mm. men är man lycklig nog skåning på västsidan så finns det böcker ute. Mm. Ja, nej, vår offer som precis har kommit äntligen ute, alltid bra, komma ut med en ny bok. Mm. Fjärde boken i årstidskvartetten, avslutande boken i årstidskvartetten. Så det har också varit lite både kul och lite vemodigt så att stänga det kapitlet. Mm. Det är ju och spänning och sådär och jag skriver.
1: Men du, för dem som inte har hängt med i årstidskvartetten, vi har ju då alla de korrekta det är vår som vi har kommit till nu. Mm. Passande att den släpps nu då också.
0: Ja, det är skälet till varför vi, vi drog ut på det lite längre. här Så att nej, men det börjar med slutet på sommaren sen var det ju höst, död, mm. vinter som vi kom senast och så alltså vår offer som kom nu. Och de är ju... Finns det någon koppling där däremellan? Alltså
1: det finns ju några karaktärer som har glidit in och ut
0: mellan böckerna mm. på något vis. Ja, det är det. De är ju fristående. Man kan läsa dem i precis vilken ordning man vill. Upplägget är lite likadant, det vill säga det finns en dåtidshistoria någonstans på 80-talet med lite 80-talsmusik i. Jaha, som, som, som jag gillar. Och sen så finns det en nytidshistoria då. Så på det sättet är de uppbyggt ungefär likadant. Det utspelar sig allihop i norrvästra Skåne i några fiktiva byar kring mm. södra och, kan man säga. och en del karaktärer tittar förbi. Men det är mest det är inget som är viktigt för handlingen utan mest som en belöning för den troende läsaren att man känner igen någon liten detalj från de andra. Så man kan läsa dem precis i vilken ordning man vill. Men, men det är spänning, däckare. Det, det är lite deckare för dem som inte gillar däckare så jättemycket. De ligger ganska nära en skönlitterär berättelse och samtidigt är det ju spänning för dem som gillar som jag som gillar däckare jättemycket.
1: Men, men alltså fanns det hela det här årstidsprojektet redan när första boken kom eller var det bara att den var bör- så vad som
0: <laughs> det är nu jag ska säga, och allt är så planerat. Nej, men du är helt inne på rätt spår. Vi börjar och så fick vi se vad som hände. Jag hade ju skrivit lite annat lite högtempospänning tidigare då. Memorandum ultimatum gameserien innan dess. Mm. Och jag var nyfiken på att se om jag kunde skriva spänning fast med lägre tempo. Det är inte så svårt att skriva spännande om man kastar in seriemördare och styckade lik och brev till polisen i offrets blod och sådär. Det blir rätt spännande av sig självt. Men det finns ju väldigt mycket bra spänningsberättelser som är skrivna i ett långsammare tempo. Jag tänker på Håkanäsö till exempel, mm. där spänningen ligger mer under ytan. Där jag brukar ta som exempel också att om man har två personer som pratar med varandra och mm. den ena siktar på den andra med en pistol mm. det blir spännande. Plockar man bort pistolen får man jobba hårdare för att bygga upp samma spänning i dialogen i alla fall. Mm. Så, så projektet för mig var ju att se kunde jag skriva den typen av spänning.
1: Men det är roligt att krypa in lite under skinnet så. Mm. Men har du någon som du testar? Alltså så här, alltså du, du lever ju mitt i det. Liksom. Någon måste man ju ha som ett litet bollplank som säger säga att Ja, men duger detta liksom? Är detta tillräckligt scary? Blir du så att du blir skit i byxorna här?
0: Ja, men jag test, testar ju på min fru. Hon är ju okay. min, min första läsare ja. alltid. För, för jag är ju så är lite yrkesskadad. Och, och, och lite, jag har ju hört den här berättelsen så många gånger så, att, så att efter en stund börjar jag känna att nej, vad det här? Är, och så får hon läsa och säga nej men det funkar hur bra som helst. Rulla på. Men, men, så det var verkligen så. Vi började med slutet på sommaren som ett lite test för att se om jag mm. kunde. Och den blev en sån hit. Så, så då fortsatte jag. Efter sommar blev det höst. Och då tänkte vi att ja, det är lite naturligt att det blir fyra böcker i den här serien. Då. Och nu är vi framme vid vår som ju är den, den mm. sista i den här... Mm
1: tar lite passande nu i den härliga vårsolens glans som den stundande påsk och berätta lite kort synopsis mm-hmm. Vad är storyn i den här?
0: Ja, men den börjar Valborgsmässa-afton. är ju bra att från. ifrån. Det ska brännas eldar och det ska festas lite. Och sådär. Så Valborgsmässa-afton 1986 börjar den med en, en ung polis som heter Arne Backe. Som, som inte är sådär särskilt eh, en trevlig människa egentligen. Han är en sådär som, som alla människor retar sig lite på. Han vet inte riktigt varför de gör det. Men han kan se det på dem, att folk inte gillar honom. Men han har tagit sig igenom polishögskolan. Han, han har fått ett, ett jobb på en, en liten polisstation i nordvästra Skåne. Hans chef vill inte släppa ut honom ur huset. Men, men så får han åka hämta en ny fin polisbil i Helsingborg. Och istället för att åka direkt till stationen med den så, så tar han en sväng inom sin, sin lilla hemby Tornaby för att visa mm. upp sig, sig liksom, och sitt nya jag. Mm. Alla de här som har hånat honom och kallat honom, och kallat honom för Arne Nerforsbacke ska du äntligen <laughs> få se liksom, att här det är... Arne's uppförsbacke. Ja, nu är det Arne uppförsbacke här. Och, och, och framförallt så vill han visa upp sig själv då för en, en tjej som heter Elita Svart som är den vackraste men kanske också den farligaste flickan i trakten. Elita Svart. Elita Svart, ja. Så han åker ut i hennes hennes pappas gård och så visar han upp sig det går inte riktigt som han har tänkt sig Arne. Men, men han får med sig ett, ett poleridfoto ett litet ett läskigt poleridfoto med, med fyra barn och så är lita på. Och så får han en inbjudan till eh, något som ska hända på kvällen. En våroffersceremoni som ska utspela sig på Valborgsnatten 1986. Och sen eh, går det inte riktigt alls som Arne har tänkt sig. Och sen hoppar vi 30 år fram. Och, som
1: du alltid brukar göra.
0: Som jag alltid brukar göra. Och då kommer eh, Tia Lind som egentligen inte alls är från Skåne som flyttar tillsammans med sin man Dan David hem till hans hemtraktor i just Tornaby. David han är restaurangägare och han, han har drivit restauranger som har gått sådär i Stockholm. Han har fått sälja, flytta hem, nu ska de starta restaurang på ett slott. Och nästan det första som händer, Tea, hon, hon är inte så sugen på att flytta egentligen. Men hon ska jobba som distriktsläkare i den här trakten. Och, och försöka hämta sig från en, en grej hon har varit med om när hon jobbade som läkare i Syrien. Och hon är ute och går med hunden och så hittar hon inuti en gammal träd, hittar hon en burk. Och i den här burken finns det en liten otäck kvistfigur som hämtar hänger ihop med en lokal valborgslegend. Och så finns det ett poleridfoto, ett läskigt poleridfoto med fyra barn och en vacker kvinna. Oh. Och så finns det en inbjudan valborgsmässa afton 1986.
1: Stopp där, Andersson. Ja, jag stoppar det Ser du den som en film. Uh, ja. I huvudet alla fall.
0: Ja, ja, men det gör jag. Vi håller ju på att jobba med tv-serien nu faktiskt för, för hela Skåneprojektet. Så, eller, hela så vi håller på med slutet på sommaren just nu. Jag håller faktiskt på att läsa första manusutkasten nu. Uh, och går allting som vi hoppas där så blir det ju en, en säsong per... Så det skulle funka alldeles utmärkt att filma det här
1: tycker jag. Vem är det som blir huvudman för den här serie då?
0: Jag jobbar med ett som heter Harmonica som hänger ihop med, med SF, Svensk Film. Och som det är just nu så jobbar vi med Via Play. Så, så hoppningsvis, så vi hoppas att vi ska få en, en beställning på den här serien innan midsommar så kanske vi kan komma igång och filma nästa år om allt går som det ska. Det är, film- och tv-branschen är speciell, men det ser bra ut.
1: Vi har ju pratat om
0: det nästan varje gång vi har ja. träffats Anders. Ja, det alltså. jag vill, inte, jag, jag, jag vill inte
1: Jag vill inte gnida in det <här> men du har du har sagt så lite Peter Vargen nu
0: här, ja det roliga är ju så att när, när jag skriver på ett kontrakt för en bok då vet jag att det kommer en bok, för där kontrollerar jag processen. Eh, om jag skriver på ett kontrakt för en film eller tv så vet jag att det finns människor som vill att det ska bli film eller tv. Det kan man säga är den stora skillnaden. Men, men just här ser det väl väldigt bra ut. Jag har aldrig varit så nära som det är nu. Det, vi har kommit så långt skarpt att okay. man har börjat titta lite på casting och eh, börjat planera för inspelningsplatser och sådär. Så nu börjar ah, ja. se riktigt, riktigt skarpt alltså, ut.
1: Vi säger ingenting, Anders. <laughs> vi, vi osvuret här, är bäst. När vi träffas på Golden Globe-galan till mm. nästa år så... Så, Precis. så kan vi väl säga att...
0: Om, om inte vi måste göra den på Skype, vi får vi få se. Men... Nej, det är lite så. Världen
1: är ju lite förändrad i dessa <laughs> ja, tider.
0: Ja, men, men vid å andra sidan så är det ju det är ganska skönt på det sättet att, att man kan i alla fall erbjuda som, som författare. Jag kan inte fixa corona, men jag kan erbjuda lite tidsfördriv medan det här liksom passerar. Är man tvungen att, att sitta hemma och göra ingenting så passa på att läsa en bok då.
1: En när man lämnar liksom ett sånt här projekt som har pågått så många år nu, Anders. Mm. Blir det så, eller kän- känns det lite
0: tomt? Eh, både och, ska jag säga. Eller skönt? Eh, ja, lite, lite av varje är det väl. Nu, det, nu har jag ju haft det här formatet, som jag sa, med en 80-talsberättelse och en uttidsberättelse, Norrvästra Skåne, och så är det fyra nya huvudpersoner. Och det är ju någon slags ram att förhålla sig till. Och nu har jag använt den här ramen fyra gånger så att dels är det ju tryggheten i att jag vet mm. hur det är upplägget är samtidigt så kan jag tycka att det är lite skönt att nu för nästa projekt så behöver jag inte använda mm. den här ramen utan nu kan jag börja tänka på någonting annat. Så det är väl lite både och. Hade det varit en, en sammanhängande serie med samma karaktärer hela tiden hade det nog varit lite mer vemodigt att ju skiljas från dem. Men, men jag skiljs ju från de här karaktärerna efter varje bok i alla fall. Så, så det, det är nog en... en, en en glad skilsmässa den här
1: tycker Kom, jag i huvudsak. Kommande projektet har du något embryo till något eller TV mm. som kommer vara nästa grej Anders?
0: Nej, jag har ett embryo till någonting. Jag har väl försökt med flit och inte bege mig dit för att det finns av alla stadier man håller på med när man skriver böcker. Så det absolut roligaste stadiet är det här första när man är så här, man har en idé och så är man lite så nyförälskad i den här idén. Mm. Och så vill man bara lägga all tid på det. Och, och den får man inte komma in i för tidigt när man inte har avslutat sitt tidigare projekt. Mm. När man sitter i slutet på det andra mm. projektet och håller på med så räkna hur många gånger man använder ordet plötsligt i sitt manus. Mm. Mm. Det är hot med, med alla som har För de talar om för det är väldigt tydligt att det är 86 plötsligt mm. i det här. Det är alldeles för många. Och då är det väldigt lätt att man glider iväg och gör det här roliga som man, som man vill göra så jag har väl med flit försökt att hålla mig borta men men nu har ju böken kommit ut så nu får jag lov att fundera jag har ett embryo jag har skrivit kontrakt på fyra nya böcker med Bonnius jag har lovat att det ska vara spänning jag har lovat att det ska utspela sig i Skåne
1: de är lite frälskade i Skåne, Stockholmarna, eller?
0: Ja, jag tycker det har gått väldigt, väldigt bra. Alltså det är över en halv miljon svenskar som har läst de här böckerna nu, vilket jag tycker är fantastiskt. Byar som kanske har 3000 invånare, så många som har besökt dem rent fiktivt i alla fall. Ja. Är det...
1: har, har du märkt det i de här, alltså, ditt äh, gamla barndomsskåne in, uppe vid Söderåsen och traktan där i så alltså, har, har du märkt alltså, någon uppsving, så här, turistförfrågningar? Så här, att du ska ja,
0: inte, inte vad jag vet, men därmed har jag haft ganska mycket kontakt med, med kommun jag vet att, att, att Bjuvs Biu, kommun som är ju min hemmakommun, de, de har en projekt som heter Bjuv och då kommer de ha mina böcker och jag, jag är flitigt anlitad av, av hemmakommunen, vilket är roligt mm. det är ju det är någon slags kärleksförklaring till, till de här lite små orterna som kanske inte syns mest då, som, som är de mest attraktiva att flytta till, men som ändå liksom kämpar på där. Det kan, det kan bli hinna. den
1: nya Österlen, Söderåsen.
0: <laughs> ja, Söderåsen är fantastiskt vackert ja. det rekommenderar ju alla, speciellt nu på våren det, mm. det är det.
1: och man ska socialt distansera sig så är det ett ypperligt ställe att vara för man
0: det <laughs> finns ju mycket yta här liksom. Där träffar man en kotte. Nej. Det här stenbrottet som finns med i höstånd till exempel det Nej. finns ju på riktigt men, men jag fick fråga markägaren fint för vi var uppe och filmade. Och vi fick gärna filma men vi fick inte lägga ut var det var exakt för det är inte utsatt på kartan så där, för att han ville inte att det skulle komma dit folk för att det är ju en ganska lite farlig plats med branta klippor och sådär. Så. så det är lite klivet där. Ska vi behålla det som sin egen hemliga plats eller, eller ska andra få komma dit? Men, men är man lite vass på kartan så där, och, och använder satellitbilder så kan man leta upp det. De som vet vad det är de vet vad det är just det <skratt> ja <skratt> Ny säsong av Robinson på TV4 Play.
1: Hetta, storm, hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod och tårar liksom. Vad har just?
0: Typ detta inte
1: okej. Okay. Robinson 2024 nu fucking shabby.
0: Streama söndag på TV4 Play.
1: men du Anders, jag sitter också och grunnar på det här vi pratade om tv TB, att eh, årstidskvartetten ska bli eh, någonting kanske på via play. Vilka skulle du se som så alltså, Har du några själv sådana här favilskådelser? För du har ändå själv varit inne och fuskat lite grann bland annat i, i Jägarna. Också. Ja.
0: Mina, mina 15 sekunder som, ja. som rättsläkare så ni är Jägarna tv-scn, avsnitt två rättsläkare mm. Lindgren jag i iklädd en vit här ja ja, ik- hela ja. 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 Om, man, om man slår upp mig på så här, internet movie database så står det så här Anders ställer bort actor det, det, är, det, är, det är en förolämpning för- mot alla som är skådiga <laughs> men, men jag är väldigt stolt över det där godblicket eh, men vi har väl pratat lite grann kring det det är, det är, det är ju så att säga generation det, säga att det, det är 80 talet så är det nytt så är det ju, det behövs två skadiga per mm. kan man säga för, för de som, som går över. Så det ska ju, man vill ju helst inte försöka sminka någon gammal, för det brukar inte bli så jättelyckat. Nej, det är ju... så att, och sen så är jag så här, jag vill ju gärna precis som i jägarna var det väldigt viktigt att alla pratade norrländska. Mm. Och jag tycker att det är precis lika viktigt att alla ska prata skånska här som är skåningar. Det finns ju karaktärer som inte är det också. Så
1: blir inte mycket persprat då? Så då? det
0: blir, det blir nej, inte i alla fall i de rollerna som, som tycker jag i alla fall som, som, som ska spelas av skåningar. Jag är fortfarande lite sur över att vi har Valanda och det finns inte en Valanda som Pratar skånska, en ny, Nej. va? Hur svårt kan det vara? Ja, så, så vi får väl se vem, vem det blir. Men eh, jag, jag försöker hela tiden lobba för att hitta det kan inte vara som en sån här Edvard Persson-film att Edvard Persson är den enda som pratar skånska, som pratar alla andra <laughs> pratar <ta> stockholmska. Jätteunderligt. <laughs> Kalle på sprången. Så okay, Kan, kan kalla vara vänlig och komma mm. hit och prata. ingen mm. i Ljungby Hed kan alltså. säga. <laughs> <Kom> nu, Kalle. <laughs> ja, vi, vi, vi får se, men, men det finns väl lite förslag.
1: Favorit Edvard Persson är när han åker till USA det finns en sån här, när han åker till Amerikas Förenta stater. Ja, just det. Som legendariskt. Han, med, med sina gåsatofflor och sin äh, luvan. Den här som, mössan som ja.
0: ingen någonsin har burit, varken för oh, eller efter. Nej. Kan man få tag i en sån i butik? Ja. En Edvard Persson-mössa. Uf, det är herriga. inget som, som säljs i skånska souvenirbutiker.
1: Tips det. där får ni från ja. oss. Så, kan ni ha.
0: Jag menar, keramik, ja. yes, finns det ju gott då. Ja. Men just själva den här mössan har jag aldrig sett någonstans.
1: Vi brukar alltid, när vi träffas, Anders prata en himskans massa tv. För vi är ju så här tv-knarkare av rang. Oh, yeah. Och i dessa coronatider så tänker jag att eh, så här är eh, någonting man skulle kunna se och binge-watcha ja. Vad går du själv gång på just nu?
0: Just nu så tittar vi hela familjen på Daredevil. Jag är lite sen in på den. Den har ju gått, jag tror finns tre säsonger på Netflix. Mm. Eh, som Jag är inte så där supersåld annars på superhjältehistorier och min fru är ännu mindre. Men jag tycker den här var väldigt, väldigt bra gjord. Den är, den är spännande och den är inte så där töntigt oblodiga. där ingen någonsin blir skadad och ett smart manus som blandar det här med att man har både mycket plott och man, man lyckas få djupa karaktärerna på ett väldigt snyggt sätt. Så den kollar vi på hemma. Jag är fortfarande imponerad över nästan, nästan en, vart enda avsnitt. Är en Netflix eller? Netflix, ja. Och mm. jag tycker faktiskt att det ser ut att den blir bättre och bättre nu också. nu Jag har precis kommit in i säsong två och nu har då The Punisher dök upp som är John Bernthal som spelar mm. i bland annat i um, det, vad heter det, Walking Dead. Jag tror för första är mm. en riktig den, den gillar jag. Den, den kollar vi på nu hela, nästan varenda kväll faktiskt.
1: Locken har jag gått igång på oh. fantastiskt mycket också. Äh, också Netflix. Efter de här fantastiska serieböckerna som har funnits ett år. I de här lite mer vuxenserie-genren. Äh, men som ändå funkar bra liksom, även bland tonåringarna. Också. Det är lite så
0: fantasy eller
1: Det är lite fantasy och det är, de flyttar ut det här huset som... Alltså jag ska inte dra hela storm. Men kidsen älskar den hemma. det hemma. var de som introducerade mig som så mycket annat liksom. Ja. Äh, så den kan faktiskt också... Äh, Slänga in i högen på serietittande.
0: På, på ja. Jag lägger till en till då för, för vuxenhymor. Mm. Uh, FleeBag som går på Amazon Prime. Okej. Okay. Ja, uh, baserad på en, en komedirutin, en från början. De fick väl, jag tror jag också,
1: någon Golden globe Ja, de, de fick väldigt
0: mycket priser och väldigt prisbelönt. Mm. Uh, och hon som har skrivit den, heter hon uh, Phoebe, någonting. Uh, Oerhört eh, kreativ, duktig människa. Hon är bara lite över 30. Hon har skapat mm. Fleberg. Hon har skapat Killing Eve. Hon är med och skriver Manus till nya Bondfilmen också. Och hon spelar huvudrollen i Fleberg, som, som ju handlar om en, en, en eh, kvinna i London som driver ett litet café och har en mycket problematisk familj. Och hon håller på med det här knepet som kallas att man bryter den fjärde väggen. Det vill säga mm. att hon pratar och grimaserar till tittarna. Mm. Och det är svårt att göra. Man har sett det några gånger i House of Cards till exempel mm. när Frank Underwood plötsligt talar till oss som tittar Hon gör det hela tiden, men det är så smart gjort så att det funkar hur bra som helst. Det känns som att vi hela tiden har en hemlis med henne för hon, mm. hon säger någonting så här och så säger hon till oss det här kommer att hända och sen händer det hon säger. Mm. Och det oerhört smart och dialog, Det är jätteroligt och ganska mörkt samtidigt. Jag gillar den jättemycket Flyback på Amazon Prime. Så
1: hur, hur ser, förutom då att du är lite så här halvkarantän som halva Sverige och halva världen, men ponera här nu att gränserna öppnar upp igen och vi börjar bli kompisar med varandra. Men hur ser det ut framöver för dig, Anders?
0: Ja, jag har ju boksläpp både i Sverige och Norge på våra offer och sen har jag boksläpp i Danmark nu samtidigt på eh, höstdåd. Efterårssorg som heter på no. Sorg. I Danmark, så att om, om det öppnar upp så kommer jag ju säkert att börja åka runt igen och försöka träffa läsare. Mm. Jag, jag har ju en kort period, ungefär åtta månader, nio månader sitter jag hemma och skriver och träffar nästan ingen. Och så har jag ett litet fönster där, där jag är ute och är supersocial och laddar upp allt all behov jag har av att vara social då. Mm. Ja, så, så just nu är jag lite så här, jag är lite som en maratonlöpare. Jag, jag har preppat för det här, jag är full med kolhydrater och så... Ja. Kosläpp, författarsläpp. Ja. Lite så ja, ja precis. Ja så öppnar öppna upp så, så passar jag på att åka ut och ja, som, som det ser ut nu har jag, som igår fredag har jag varit runt på en massa skånska bokhandlar mm. normalt sett så, så står jag ju och signerar böcker och så kommer jag få träffa läsarna och så skriver man en liten hälsning nu får vi inte göra så utan Jag har fått åka dit och så har jag signerat upp en, en trave böcker så det finns gott om signerade böcker ute i de skånska bokhandlarna på västsidan i alla fall, hela vägen här ner från Emporia upp till mm. Engelholm finns det nu signerade böcker att få tag i men Passat
1: själva skrivprocessen, den drar igång här fram i höst, eller? Ja,
0: skulle jag säga efter sommaren kommer jag nog att sätta mig ner och börja planera ordentligt. Jag ska väl ha en ny bok ute hösten 21 i en ny serie. Så, så då är det dags Men hur hårda
1: om. är de liksom förlaget där när, när, när du har bestämt att du har signat på för x antal böcker? Bestämmer det den väldigt fasta den här deadlinen att du måste leverera till dess eller? Eh,
0: Nej, nah, vi kan alltid prata om saker. Flaget är väl lika intresserat som jag att det kommer ut någonting som är bra. Men eh, hellre än att det ska komma ut i tid. Men jag är rätt bra på att hålla deadlines. jag brukar hålla del av vad jag försöker jag har ju skrivande som heltidsjobb, så jag försöker ha en bok ute om året. Man måste nästan ha det också, för att Sverige är fullt av jätteduktiga krimförfattare. Det kommer 200, någonstans 50 nya mm. däckar om året i Sverige. Högt och lågt. Mm. Men 250, det är oerhört många. Så att man kan inte vänta alldeles för länge heller, utan vill man hålla sig aktuell och behålla förhållandet till, till läsarna så, så måste man komma ut ganska regelbundet i alla fall. Sen gillar jag att jobba mot en deadline. Det, det, det funkar bättre så. Vi jag skriver gör... mycket mer när jag närmar mig deadline. Gör
1: Vi gör ju bokslut nu, då som vi berättar med årstidskvartetten och signat på då för x antal nya böcker. Kommer de som det ser ut nu i ditt huvud vara sammanhängande eller att du vill ha serieformatet eller vill du ha fristående böcker? Hur bra,
0: bra fråga. men Jag tycker att det känns nog att de kommer att vara lite mer sammanhängande. Jag har inte riktigt skrivit Game serien var ju tre sammanhängande böcker, men de var aldrig planerade så. Jag börjar ju bra med gamen, sen fyller jag på med de andra. Så jag har aldrig skrivit någon lite längre serie som jag har planerat från början. Och det är lite andra verktyg man använder där. Man måste vara noggrann med att bygga en ganska så stor värld och ha ganska gott om plats så att man inte sätter ramarna för snävt från början. Och man måste hitta karaktärer som ska intressera mig och umgås med ganska länge. Jag är, alltid, jag är väldigt fascinerad av de som kan skriva långa mm. serier och som fortsätter vara bra. Jon Espe till exempel. Mm. Harry Hole, han har ju pågått länge nu. Han blir allt mer sliten och mm. Men, men vi gillar honom för att Jo fortfarande gillar honom. Mm. Och, och det är väl det som gäller, att om man ska planera en lite längre serie att man hittar rätt karaktärer. Så att man inte tröttnar efter tre böcker och känner att... Åh. Så det är utmaningen just nu, och jag gillar ju utmaningar. Så, att, så jag, tänker, jag tänker mig att du är lite, inne på rätt spår där.
1: Kör en liten tur till din lokala bokhandel. Ja. Kila in, ta inte någon. Uh, coronahälsa på personalen, köp en bok uh, och så... Får vi väl se vad som händer framöver.
0: Ja, passa på att stötta er lokala bokhandlare nu. Alla lokala butiker. Men, men gör gärna det.
1: Lördagsgästen. På RetroFM.
0: Ny säsong av Robinson på TV4 Play. Hetta, storm,
1: hunger. Det har hela tiden varit en kamp. Nu är det blod
0: och tårar. Fan, händer. just det. Det är detta inte okej. Okay. Robinson 2024. Nu fucking kör vi.